0: Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver après des mois d'absence. Le dernier mini-épisode remonte au 1er mai et le dernier témoignage au 20 mars. De l'eau a coulé sous les ponts, le Covid est passé par là, bref, j'espère de tout mon cœur que vous vous portez bien. Vous l'avez peut-être remarqué, mais le podcast a changé de nom, il s'appelle désormais « À l'aventure ». En effet, depuis cet été, j'ai recentré mon activité pour me consacrer exclusivement à l'accompagnement des femmes expats en Allemagne. Je les aide à trouver un job et, si nécessaire, à se réinventer. J'ai donc décidé de réaligner le podcast avec cette mission et de donner la parole aux personnes qui ont fait de leur expatriation en Allemagne leur plus belle aventure. Gros avantage, nous allons désormais varier encore plus les parcours, les formats et dépasser les frontières munichoises. Pour lancer cette nouvelle aventure, je voulais une invitée qui incarne parfaitement le sujet. Aujourd'hui, nous partons à Hambourg à la rencontre d'Anne Durieux. Quand j'ai rencontré Anne, il y a une dizaine d'années, elle faisait des études d'histoire et n'avait pas d'enfant. Aujourd'hui, elle a créé sa propre marque de vêtements, demi-mesure, qui rencontre un succès grandissant et elle est l'heureuse maman de trois bambins. Dans ce nouvel épisode, elle nous partage son parcours, son arrivée à Hambourg et son coup de foudre fortuit Avec la couture, elle nous parle de sa première expérience avec sa marque de vêtements, des hauts et des bas, de décisions douloureuses et de remise en question. Mais surtout, elle nous montre en quoi il n'y a pas d'échec à proprement parler quand on apprend de ses expériences et surtout, quelle est l'importance extrême de connaître en premier et avant tout son pourquoi. Je ne le répéterai jamais assez, mais c'est le moteur qui vous fera avancer. À partir du moment où vous connaîtrez votre pourquoi, votre mission, Le comment et quoi ne seront que des formalités. Le récit d'Anne en est une excellente illustration et j'espère qu'il vous inspirera et vous poussera, vous aussi, à réaliser vos rêves ou du moins à vous interroger sur votre pourquoi. J'arrête ici mon introduction fleuve et je laisse la parole à ma conversation avec Anne. Bonjour Anne. Bonjour Hélène. Merci d'avoir accepté mon invitation. Écoute, c'est avec grand plaisir que j'échange avec toi aujourd'hui. Alors, pour, pour la petite histoire, on m'entend peut-être rire à travers le micro. C'est parce qu'on a, on a commencé l'interview une première fois, mais j'avais oublié d'appuyer sur le bouton enregistrer. Mais cette fois-ci, c'est la bonne. C'est bon. <rire> Alors, je t'ai, je t'ai présenté un petit peu dans l'introduction, mais euh, j'aimerais qu'on, qu'on prenne un peu plus de temps pour, pour apprendre à te connaître. Et et que tu le fasses avec tes mots et déjà en nous disant euh, d'où tu viens, Anne. Alors, euh, je m'appelle Anne Durieux, je
1: vis à Hambourg depuis euh, maintenant 13 ans. Je suis arrivée en 2007 dans le cadre d'un échange Erasmus avec mon université euh, d'origine, donc euh, l'université de Bordeaux, Bordeaux 3. Euh, Donc, j'avais commencé des études d'histoire en France que j'ai continuées à Hambourg. Donc, je suis venue en fait. Tout d'abord pour euh, pour partir de Bordeaux, parce que j'avais envie de, de voir autre chose, j'avais envie de découvrir le monde. Bon, je me suis quand même arrêtée en beau, ça a été l'étape D'accord. Et, euh, et donc tu, tu n'es plus jamais reparti, c'est non. ça Mais okay. c'était, c'était quand même très clair dans ma tête. J'avais dit même à mes parents, à mes amis, je prends un billet à aller, mais je ne prends pas de billet retour. Donc je ne sais pas quand je rentrerai. Pour moi, il était inconcevable. Enfin, parce que vraiment, j'avais envie de voir autre chose. Je...
0: Et d'où est venu euh, ce goût de, de l'Allemagne Parce que tu me disais tout à l'heure, enfin, euh, tu faisais des études d'histoire, donc euh, pas forcément un, un rapport particulier avec l'Allemagne. Pourquoi cette envie de partir en Allemagne
1: alors, en fait, j'ai, euh, je faisais donc des études d'histoire, donc oh, rien à voir avec euh, l'allemand, surtout quand on habite dans le sud-ouest, on est quand même euh, assez éloigné, euh, et tant géographiquement que euh, culturellement de l'Allemagne, donc c'est vraiment une contrée un peu lointaine euh, que personne ne connaît. <rire> Et euh, mais par contre, j'avais fait des, euh, j'avais étudié l'allemand au lycée, et surtout j'avais fait deux voyages scolaires à Stuttgart avec euh, ma bande de copains. Et là, on était tombé complètement sous le charme mais de la de la ville. On s'était fait des copains là-bas, on, de la culture, enfin du mode de vie allemand. On était vraiment, enfin, je pense, que c'était aussi euh, le, la première fois à l'étranger, donc avec euh, tout ce que mmh. ça implique comme euh, différence culturelle. Et ça, ça m'avait vraiment plu. J'étais même retournée toute seule à 16 ans, voir une, une, une correspondante. Elle était aussi, je crois, de mes 18 ou 20 ans. Donc voilà, donc j'avais vraiment enfin, noué un, un lien sentimental assez fort avec l'Allemagne et j'avais vraiment envie d'y retourner. Mais euh, vraiment, mon critère, c'était de choisir une ville confidentielle. C'est-à-dire, pour moi, elle était hors de question que j'aille à Berlin. Par contre, confidentiel, mais quand même pas trop, hein, parce que j'avais le choix entre <rire> Gissen et Hambourg. J'avais pas du tout euh, idée euh, d'où se trouvaient ces deux villes. Euh, j'ai fait
0: un petit tour euh, sur Wikipédia et je me suis dit quand même qu'Hambourg, ça allait être vachement plus fun. Est-ce que tu te rappelles de ta première impression quand tu arrives à Hambourg Parce que tu tu connaissais pas, j'imagine, avant d'arriver. Je me rappelle, j'avais trouvé <rire> ça très gris. J'étais quand même
1: paniquée, apeurée. J'étais venue avec mon père qui m'avait accompagnée il restait trois jours avec moi on dormait à l'hôtel mon père m'a quitté à l'aéroport il m'a on a échangé nos cartes sim dans un taxi je ne savais pas où j'allais dormir les trois jours après enfin c'était vraiment enfin j'avais trois nuits qui étaient réservées le reste après c'était euh, il fallait que je me débrouille donc c'était une
0: très belle euh, très belle école de, de la vie et qu'est ce qui fait que les choses se, se débloquent que tu commences à, à te, te sentir bien? Bah, après, ça a été euh,
1: forcément par, par rencontrer des des, des gens sympas, euh, se faire des amis, et puis euh, et puis en fait mettre en place une, une petite une petite routine. Donc euh, c'était ça en fait. Vraiment, Bourg, moi, je l'associe. Alors c'est une ville que je trouve incroyable, mais c'est surtout elle est aussi incroyable par les toutes les rencontres que j'y ai faites et euh, tous les euh, super amis euh, que je me suis euh, que je me suis fait.
0: Et tu rencontres les gens comment t'es t'es la seule française et via la fac comment tu,
1: tu ouais via la fac j'ai travaillé dans un café puis après de fil en aiguille euh, j'arrive enfin et j'ai surtout fréquenté la communauté française et c'est ce que je fais encore aujourd'hui hein, 80 j'ai un peu honte mais euh, je crois que 90% de mes amis sont sont français ou francophones
0: Mmh, ou francophile. Pour revenir à l'allemand, tu tu te débrouillais déjà pas mal en allemand quand tu es mmh. arrivé ou t'as vraiment appris euh, Ah Non, je me
1: débrouillais absolument pas bien. Enfin, c'était euh, une catastrophe. Je me rappelle chercher parce que j'ai dû chercher un appart. Je me rappelle avoir un petit dictionnaire jaune là, le, je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs. Et être à une terrasse de café et me dire attends comment on dit appartement. Enfin non, mais c'était vraiment la grosse catastrophe quoi. Je savais à peine aller chercher du pain. C'est euh, non non, j'ai vraiment
0: appris euh, sur le tas. Quand on quand on s'est rencontrés nous. C'est souvenir, je me rappelle que tu te mets euh, à un moment donné à, à la couture et que tu adores ça. Après, euh, il me manque tout le passage, c'est euh, comment tu, tu passes euh, de, de la couture à, à la création de ta marque.
1: Alors voilà, donc je, je faisais des études d'histoire. Après, j'ai euh, j'ai continué en doctorat en, à paris 4, mais entre temps, donc euh, par une amie euh, Mathilde que nous avons en commun d'ailleurs, ouais. euh, donc je découvre des cours de couture et là je suis mais tombée mais complètement euh, dans dedans. Enfin, je me suis euh, mais, trouvée euh, prise pour passion. Euh, euh, de la couture et je ne faisais que ça, je ne pensais qu'à ça, c'était le début des blogs, donc je lisais tout le temps des blogs de couture, je cousais frénétiquement, mais je crois tous les soirs, les week-ends, enfin j'avais pas d'enfant à l'époque, donc c'était quand même vachement plus simple. Donc j'ai beaucoup cousu, euh, j'ai commencé à ouvrir un blog de couture et surtout ce qui a été déterminant, c'est que j'ai participé à une émission de télé, donc Cousuma, en 2014 et là ça a été vraiment un peu le le tremplin mais surtout c'est là où j'ai vraiment pris conscience que euh, la couture c'était vraiment ce qui m'animait ce que j'avais vraiment envie de faire que je faisais une thèse d'histoire j'aimais beaucoup euh, lire des des bouquins d'histoire mais que vraiment ça ne m'animait pas assez pour consacrer un peu ma, ma vie professionnelle à ça donc euh, j'ai pas hésité longtemps j'ai terminé ma enfin j'ai arrêté ma thèse en histoire et j'ai décidé à la suite de de l'émission de d'ouvrir une marque de prêt à porter alors c'est pas parce que j'ai fait enfin l'émission c'est euh, cela cela ne m'a pas ouvert de porte mais cela m'a vraiment donné en fait le courage et la confiance nécessaire
0: ouais.
1: pour euh, pour me dire allez je passe à l'action et un peu presque la légitimité auprès surtout de alors, auprès de mon mari de mes parents de de ma famille mmh. de me dire ok elle a réussi à faire à, l'émission bon ben finalement euh, pourquoi pas quoi Donc c'est ça qui a été euh, déterminant. Mais euh, cela n'a pas été un. <rire> La suite n'a pas été non plus un, un chemin euh, linéaire. Ça a été vraiment semé de d'embûches et euh, ça a été assez. Euh... Ben, c'est ça qui est... qui ont fait un. Finalement peut-être un parcours intéressant, mais.
0: Oui. Et pour revenir à la couture, euh, t'avais, enfin, tu, c'était quelque chose qu'elle avait déjà fait avant ou c'est vraiment une, une découverte? Alors, c'était vraiment, j'avais vu ma grand-mère coudre, euh, tricoter, j'avais, j'étais très intéressée
1: par ça, mais j'avais jamais sauté le pas, enfin, après c'était pas quelque chose qui, euh, qui était non plus très en vogue à l'époque, hein, dans les années 90. Euh... Enfin, euh, faire de la couture, déjà, Enfin, tr- c'était pas aussi à la mode, il n'y avait pas aussi enfin euh, autant de cours de couture. Enfin, Là, je pense qu'une maman euh, qui veut inscrire euh, ses enfants euh, à la couture, ça va être très facile de trouver des ateliers sympas, euh, proches ouais. de chez soi. Là, c'était vraiment un truc, Enfin, c'était un, un non-sujet fin, de faire euh, de la couture. Je pense que nos mères étaient un peu traumatisées de leurs cours de couture euh, à l'école, <rire> C'était n'était pas du tout le, le sujet. Mais bon, j'étais quand même assez intéressée par ça et puis j'ai, donc voilà, ça a été un peu la, la, la chance de cette rencontre avec, avec donc mon ami Mathilde qui m'a dit bah, j'ai commencé des cours de couture, viens avec moi. Et donc là, voilà, ça a été vraiment le, euh,
0: le déclic. Le déclic, en effet. Donc tu dis, tu fais l'émission en, en 2014 et euh, ça, je trouve que c'est très intéressant ce que tu dis, c'est qu'effectivement, ça te, ça te donne la, la confiance et la légitimité. Euh, t'arrêtes... Si j'ai bien suivi euh, les études d'histoire, la recherche, c'est, c'est quoi ensuite les premiers pas euh Comment comment tu commences à, à construire ton projet
1: Alors très très mal et euh, de la <rire> de la manière qui me caractérise le plus, c'est-à-dire euh, tête baissée, je fonce. Voilà, c'est un peu toujours euh, mon problème ou euh, ma force, mais euh, je réfléchis pas, et j'y vais. Donc je n'avais aucune idée. Ce que je savais, c'est juste comment construiser un modèle, les bases euh, euh, techniques euh, de modélisme. Mais je ne savais absolument pas modéliser donc et je savais euh, exactement ce que je voulais plus ou moins. Donc euh, après, bah, j'ai euh, j'ai commencé absolument pas faire de business plan absolument pas me dire est-ce que ça va marcher est-ce que ça va pas marcher est-ce que je monte le projet ou pas j'étais déterminée à le monter donc j'allais le monter j'ai juste essayer, enfin, trouver des, des prestataires et donc une modéliste pour faire des patrons un fournisseur de tissus un atelier de production mon mari
0: m'a fait le site j'ai organisé un, un shooting photo et voilà grosso modo c'était comme ça pour pour lancer j'imagine enfin, une première collection ça, ça te prend combien de temps à mettre tout ça en place je sais pas trois mois Exactement. Ce n'est pas avec le recul ce que je recommanderais hein, de, d'agir comme ça.
1: Enfin, là, c'est quand même... Euh, moi, j'avais peut-être la fougue de la jeunesse et de,
0: de, de, du manque d'expérience, je ne sais pas. Mais... Donc, euh, tu mets tout ça en place et, euh, et qu'est-ce qui se passe donc, après Alors, donc, je mets tout ça en place.
1: Euh, je commence mes premières capsules. donc C'est une marque de prêt-à-porter classique, une des ventes en ligne avec des petites collections euh, tous les trois mois, je crois. Donc, de modèles, enfin, un dressing euh, qui me ressemblait, euh, des pièces euh, plutôt euh, élégantes, intemporelles, voilà, que les gens pouvaient acheter sur mon site euh, sur mon site en ligne. Ça se passe bien, plutôt bien. Il y a eu, après, euh, il y a eu euh, des hauts, des bas. Les débuts n'ont pas été forcément faciles, mais je me suis accrochée. J'ai rencontré euh, des gens super chouettes, qui m'ont bien boosté qui m'ont bien soutenue. Et après, donc, il y a eu aussi une autre page euh, qui s'est écrite dans l'histoire de de ma petite entreprise, c'est l'ouverture d'une boutique physique à Hambourg. Ouais. Mmh, mmh. Donc, j'avais trouvé un local assez sympa, euh, à un prix très abordable. Et donc là, j'ai ouvert une petite boutique euh, à Hambourg, en me disant peut-être que ça va être aussi euh, un moyen de faire vraiment décoller euh, mon entreprise. Donc, c'était vraiment chouette. J'y suis restée, je crois, un an et demi. Je pense que la boutique physique bah, c'était un local qui était assez abordable en termes de prix, mais forcément, qui dit abordable, dit qu'il y a forcément... Enfin, c'est pas. c'était dans un dans une rue euh, qui était peu fréquentée, surtout qu'il y a eu des, des travaux euh, dans la rue pendant euh, quelques temps après. Mais ce qui a été vraiment bien dans cette, expéri... dans cette expérience, c'était tous les, euh, les événements que j'ai organisés là-bas. Là, c'était vraiment... Ça, c'était le le point très positif de cette expérience, tant d'un point de vue humain que commercial. C'était vraiment ça, super chouette. Euh, donc là, j'ai pu vraiment fédérer... Euh euh, une clientèle autour de, de ma marque, j'ai pu, enfin, euh, vraiment, c'était chouette. Et euh, j'en garde d'excellents
0: souvenirs. Quand, quand tu dis, enfin, euh, quand tu parles là, de, de, de la marque et puis euh, de la boutique, tu dis il y a des hauts, il y a des bas, euh, ça, ça a été quoi les, les, les choses les plus difficiles pour toi euh,
1: Les plus difficiles, ça a été quand même d'être, euh, d'être dans ce local et d'attendre toujours
0: la clientèle. Et qu'est-ce qui te pousse parce que tu la, tu la fermes, la boutique
1: Alors j'ai arrêté donc. Euh, j'ai fermé ma boutique et arrêté ma marque euh, en juin 2018. J'apprends que je suis enceinte de mon troisième enfant et euh, je décide en même temps, alors je ne sais plus si j'ai décidé avant ou après, je décide donc de mettre un terme à cette expérience parce que financièrement je, m'y retrouvais, euh, je ne m'y retrouvais pas assez, compte, compte tenu du, de l'investissement de temps. Que que j'y mettais. Donc là, ça a été une décision très douloureuse. Enfin, ça a été très difficile. C'était vraiment un, un projet auquel je tenais énormément. Je m'étais quand même beaucoup battue. Mais euh, mais je je enfin voilà, je pense que j'a, je, j'avais besoin d'y mettre un terme et de de me retrouver. Enfin de et il y avait cette grossesse qui arrivait en plus. Donc euh, je voulais vraiment dire voilà, il faut que je puisse euh, subvenir aussi. Euh. À ma vie, enfin, on ne sait pas ce qui peut arriver, je vais avoir euh, trois enfants à charge, il faut que je, je
0: puisse être en mesure de, euh, de les élever. Donc tu prends cette décision euh, d'arrêter, mais tu reviens à un moment donné, qu'est-ce qui se passe entre euh, temps Qu'est-ce, qui, se passe entre-temps qu'est-ce qui, Alors, ce qui fait évoluer les choses
1: j'ai, euh, j'ai travaillé. Okay. Donc, j'ai été salariée dans une, dans une grande marque de vêtements. Je, après, je mets au monde mon troisième enfant, mon petit Arsène. Et donc, on, donc voilà je laisse passer un petit peu les premiers, les premiers temps. Et je prends, euh, je ne sais pas, il avait peut-être cinq mois, quatre mois, cinq mois. Et là, je, euh, je me rends compte qu'en fait, ah oui, j'ai, euh, j'ai commencé par faire une vente de tous mes, mes restes de, de collection, de mon stock restant Et là, ça a été un succès, mais fulgurant. Donc, je me suis, cela m'a redonné quand même pas mal confiance. Je me suis dit, mais en fait, euh, ça plaît. Ça plaît et j'aime bien. J'aime bien vendre, j'aime bien euh, échanger avec mes clientes. Et j'avais fait une vente, mais la plus simple qui soit. Donc, j'avais plus de site. J'avais fait, je, j'avais fait ça sur Instagram. Donc, les gens me, me disaient, voilà, j'aimerais telle pièce, telle pièce. tac. Enfin, voilà. Et ça se faisait comme ça. Je me dis, j'aime beaucoup. Donc, ça a mûri un petit peu. J'ai pris le temps de mûrir un petit peu cette option sans la mûrir vraiment. Et finalement, j'ai recommencé au mois de juillet en me disant, ben, j'aime beaucoup en fait la dimension créative. Que j'avais, mais je n'ai plus envie de prendre de risques financiers. Donc, euh, je vais prendre, euh, je vais retester. Voilà, je me rappelle, je crois que j'avais été dans un magasin de tissus, je me disais, oh là là, j'aimerais tellement avoir une robe comme ça. Et je me suis dit, bah, tiens, est-ce que euh, j'ai recontacté mon atelier Et on a commencé à faire juste un prototype. J'ai fait un petit shooting photo et je l'ai proposé à la vente, mais sur Instagram uniquement. Et les gens pouvaient passer commande par message privé. Ils pouvaient passer euh, commande, mais c'était donc. Tout était fait à la commande, donc je n'avais absolument aucun risque euh, financier. Puis il y avait aussi la dimension de euh, le stock restant, c'est quelque chose qui me. J'avais travaillé aussi dans une grande marque, j'avais vu aussi euh, euh, à ma petite échelle de, de petite entreprise aussi cette difficile gestion des stocks, alors qu'elle soit d'un point financier, mais aussi d'un point de vue euh, ré- éco-responsable. Je trouvais que c'était pas forcément ce que j'avais envie de faire. J'avais pas envie d'avoir euh, des. Enfin, des. des des tissus, on ne sait que faire de ça, on essaie de les, de les, de les vendre par la suite. Enfin, je trouve que cette gestion des stocks, c'est vraiment quelque chose qui euh, de difficile et je voulais y remédier et aussi que ce soit le plus responsable possible. Je, j'aime beaucoup l'idée, et c'est vraiment quelque chose auquel je tiens encore aujourd'hui, c'est d'acheter le tissu nécessaire, de faire produire ce qui est nécessaire, enfin je veux dire pour pas qu'il y ait de de, de tissus euh, utilisés inutilement, qu'il n'y ait pas de déchets inutiles, c'est quelque chose ça c'est un aspect aussi qui qui me tient à cœur et que j'ai voulu euh, mettre au cœur en fait de ma démarche lorsque j'ai relancé mon projet. Donc en juillet 2019 quand je l'ai relancé, c'était pour moi vraiment un hobby. C'était euh, je m'amuse quoi. Enfin, je me fais une robe que j'aime bien, que j'ai envie de porter, je vois si ça marche. Et en fait, de fil en aiguille, ça vachement marché, quoi. Et euh, j'étais... Alors, au début, j'avais mes anciennes clientes. Puis après, de plus en plus, j'ai eu de nouvelles clientes qui ont rejoint le projet. Et en fait, ce qui a été décisif, euh, ça a été... Quand j'ai commencé, je me suis dit, bon, ben, bah, c'est très bien de... Voilà, de faire... Euh, une capsule, enfin, de faire une collection, de proposer une mode avec des, euh, des créations qui sont réalisées euh, à la demande. Mais euh, je me disais, bon, qu'est-ce que je peux proposer Je me suis dit, la vente, quelle est leur valeur ajoutée pour elles qui vont attendre euh, trois semaines ou quatre semaines avant d'avoir leur pièce Et je leur ai proposé donc de faire euh, de la demi-mesure, c'est-à-dire de proposer à mes clients de pouvoir choisir la longueur de leur robe ou de leur euh, blouse ou de leur... Euh, euh, de leur jupe et de les décliner dans différentes couleurs et en fait après ça c'est un petit peu euh, j'ai un petit peu je suis allée j'ai, je suis allée un petit peu plus loin même dans le euh, dans le dans la démarche hein, euh, donc de proposer à mes clientes plusieurs coloris euh, pour un même modèle de leur proposer de personnaliser euh, la pièce donc en, elles peuvent choisir la longueur le type de manche euh, et même euh, enlever quelques volants si elles n'aiment pas enfin voilà un peu modifier quelques détails et même, de, même au niveau des tailles, de pouvoir opter pour un 38 en haut et un 42 en bas. Enfin, voilà. C'est des choses que je fais ça assez, assez
0: facilement. Bah, ce, que, ce que j'entends, c'est que par rapport à avant, maintenant, t'es... Enfin, déjà quand tu es reparti, tu es reparti sans te mettre... Euh... De, de pression et pour te faire euh, plaisir après on entend c'est quand même ta passion donc tu vois ça t'a, ça t'a rattrapé euh. <rire> euh, après et puis que enfin là d'un point de vue euh, business développement et tout t'es, t'es dans une démarche euh, je pense beaucoup plus euh, efficace et construite et parce que tu vas au fur et à mesure tu testes et, euh, et, et en plus le succès euh, le succès est là Exactement. C'est euh, alors je crois que voilà comme tu l'as comme tu viens de le dire, ce qui a été euh,
1: vraiment euh, déterminant au début et il a fallu vraiment un peu que je, je tourne la page. Ça a été vraiment difficile pour moi de de vraiment de me de m'autoriser à y croire de nouveau. Ça je crois que c'est uniquement il y a deux mois que c'est le cas et je crois que c'est vraiment là où je me dis ben bah, ok maintenant ça va être mon travail à temps plein quoi. Mais je l'ai fait au début de manière sans pression juste pour voir juste déjà en fait ce que j'ai voulu. Euh, au début, je ne voulais qu'il n'y ait que le plaisir qui reste. C'est-à-dire euh, vraiment laisser toutes les difficultés, les problèmes de côté. Et je disais dire, bah, je vais faire ce qui me plaît, essayer de, de partager ça avec euh, ma communauté sur Instagram ou mes clientes. Je me suis rendu compte, vraiment en, en affinant un petit peu mon, mon projet, c'est que ce qui me rendait vraiment le, le plus heureuse et, et la plus jolie récompense, c'est quand je recevais des messages de clientes qui étaient euh, enthousiasmées euh, par leurs pièces, euh, je suis aussi mais je veux pas, je refuse et j'entendais aussi toutes ces euh, toutes ces clientes qui me disaient mais quelle est la longueur Est-ce que ça va être trop court Ou j'entendais mes amis qui me disaient "Ah, mais ça, j'aime bien, mais je peux pas mettre, c'est trop court, je suis grande" ou "Je suis trop enfin, je suis petite." Du coup, moi ça me va toujours euh, trop long. Je me rappelle enfin même à, la, à ma boutique, je refaisais des ourlets à mes clientes parce que je trouvais les robes trop longues ou, enfin, et j'ai aussi mais en fait, j'ai envie de proposer une mode alors responsable euh, d'un point de vue des matières que j'utilise aussi, j'essaie de plus en plus d'utiliser des matières naturelles. Euh, responsable dans le fait que voilà aucun gaspillage, euh, mais aussi euh, une mode inclusive qui s'adresse à toutes les femmes. Enfin c'était vraiment, euh, enfin ça c'est quelque chose aussi qui me tient à cœur. Tout tout ce que l'on retrouve, euh, ce que l'on regroupe actuellement sous le concept de body positive, toutes ces campagnes auxquelles je suis assez sensible. Je trouvais ça, enfin, aberrant de proposer une mode du 36 au 42 et euh, pour des femmes qui font 1m70 parce que, et dans ma clientèle, j'ai des, c'est ça que je trouve ça génial, c'est que je fais des modèles qui peuvent désormais aller autant à des femmes d'hommes qui font 1m55 que 1m80. Je fais autant du 34 que du euh, 48. Et ça, je trouve, enfin, ça, c'est vraiment, un projet qui qui m'anime, enfin il n'y a pas juste ma passion euh, parce que finalement si je veux faire un projet en disant bah, je m'éclate, euh, euh, je je vis de ma passion, mais bah, c'est quand même ça reste assez égoïste finalement comme comme démarche. Tandis que là je me dis bon ben bah, ça reste quand même mon plaisir de créer, mais j'ai envie que ça
0: que je puisse apporter aussi quelque chose euh, au monde qui m'entoure. Voilà. Ben bah, tu dis très bien les choses, mais euh, c'est ce qu'on c'est ce qu'on résume avec le mot mission. as trouvé ouais. ta mission. Voilà. Et, ouais. c'est ce parle, euh, et c'est ce qui parle. Et c'est ce qui parle aux gens, j'imagine.
1: Ouais. Ben bah, écoute, euh, j'en suis ravie. J'en suis presque même émue d'entendre de ça. Enfin, c'est vrai, personne m'avait parlé euh, de ça, de trouver sa mission. Et en effet, oui, c'est euh, c'est exactement ça. Merci bah, elle, si t... de mettre les mots là-dessus. <rire>
0: <rire> non, mais si tu veux, quand j'ai, enfin, moi, je t'ai suivie euh, sur euh, sur les réseaux. Euh, j'avais euh, j'avais commandé euh, une fois euh, sur ta première marque de prêt-à-porter. Et euh, après là, quand j'ai revu tes modèles sur Instagram, euh, bon, déjà euh, ils sont super beaux, euh, certes, mais euh, c'est vrai que le, je trouvais, enfin, ton ton message aussi m'a m'a beaucoup parlé. Donc, euh, si tu veux, le fait euh, euh, que ce soit fait, euh, comme tu dis, euh, demi-mesure, hein, c'est ça le mot. Oui, c'est demi-mesure. Euh, mais que ce soit produit, si tu veux, pour euh, pour toi, enfin, euh, l'aspect limité, et puis. Euh, le, le message que j'aime beaucoup euh, sur lequel euh, tu insistes, alors euh, aide-moi c'est, euh, c'est, c'est, euh, c'est à la mode de s'adapter aux femmes et pas, et pas l'inverse oui, c'est et au fait euh, monde de et... s'adapter aux femmes et non l'inverse ouais. mmh, mmh. et ça je trouve que c'est un message euh, très très fort et en tout cas ça me parle et je, je peux tout à fait comprendre que ça puisse parler à, à plein d'autres femmes euh, aussi les, euh, les prochaines étapes maintenant, donc tu, tu disais, tu avais repris un boulot. Là, tu as quitté euh, ton boulot, pas encore. Comment ah Non, non, je sais pas comment pu... tu envisages la suite. J'ai arrêté de travailler à partir du
1: moment où j'ai eu euh, donc mon troisième enfant. Ouais. Et là, il y avait aussi euh, euh, quelque chose qui était primordial euh, pour moi, c'était d'avoir un travail qui soit euh, entièrement compatible avec ma vie de famille, j'ai trois euh, trois enfants, trois petits garçons âgés de 7, euh, 4,5 et demi euh, et 18 mois et j'ai envie euh, d'être là vraiment pour eux, d'être là dans les moments euh, euh, qui me semblent euh, importants et euh, de pouvoir euh, voilà leur offrir euh, une vie euh, bah, c'est très personnel hein, comme disons, Enfin, je veux absolument pas euh, ni juger euh, les mamans qui euh, qui doivent travailler euh, longtemps, ni enfin. Mais euh, je veux aussi pouvoir leur offrir une vie avec des activités, être là à la mmh. maison pour les aider, pour les devoirs. Donc, donc cela implique de ne pas travailler. Enfin, pour moi, jusqu'à enfin à l'extérieur euh, jusqu'à trop tard. Donc, c'est ça que je trouve très bien avec donc, ce nouveau projet. C'est pas que je ne travaille pas beaucoup. Au contraire, j'ai l'impression, j'ai l'impression d'avoir des, des journées à rallonge, euh, mais euh, de pouvoir organiser mon temps euh, comme je le veux, c'est-à-dire pouvoir travailler vraiment euh, tôt le matin jusqu'à, jusqu'à 16h euh, ou 15h30, l'heure à laquelle je dois les récupérer, puis de pouvoir
0: retravailler le soir euh, si besoin, ou travailler le week-end euh, s'il faut. Non, non, mais c'est, c'est important ce que tu dis. C'est la, c'est la flexibilité. Et quand on choisit, euh, et moi je te rejoins euh, là-dessus, euh, enfin l'entrepreneuriat. Euh, et puis qu'on dit on veut s'occuper de ses enfants, ça ne veut pas dire qu'on va, qu'on va travailler euh, moins. Je pense que même en plus là, si es vraiment animé par quelque chose euh, qui te passionne, avec une mission, euh, et ben tu vas, tu vas avoir envie de travailler tu vas y mettre toute ton énergie. Mais c'est simplement de d'arriver à, à trouver un équilibre. Euh, qui te convient et euh, si tu veux si dans la journée euh, t'aimes bien ton boulot euh, t'aimes bien t'occuper de tes enfants bah c'est normal que euh, que tu puisses faire avec plaisir des journées plus longues tu vois alors que si tu vas dans un boulot qui te satisfait euh, qu'à moitié ouais. ça se passe pas de de la même façon donc euh... bah, je trouve que c'est vraiment un luxe que j'ai
1: euh, qui est euh inestimable hein, de pouvoir faire un travail qui me plaît à 300%. Enfin, pour moi, souvent, j'ai l'impression de même pas avoir, à... enfin, que ce n'est pas du travail, et de pouvoir, et de, d'avoir la possibilité aussi de pouvoir être là pour mes enfants,
0: de la manière dont, dont je le veux. Il faut quand même souligner que ça ne s'est pas fait tout seul, tu vois, tu as été porté euh, quand même par ce, par ce projet, euh, comme tu l'as dit, il y a eu des hauts et des bas, euh, au final, tu vois, pour arriver à trouver euh, l'équilibre qui te va bien, ça a mis plusieurs années, donc si tu veux, c'est, euh, c'est, mérité, euh, c'est mérité aussi. <rire> ouais, écoute, euh... Je sais pas, mais en tout cas, euh, je suis consciente de
1: l'énorme chance que j'ai de pouvoir euh, avoir euh, une vie professionnelle épanouissante et euh, de pouvoir m'occuper de mes enfants. Euh comme euh, comme je le souhaite euh, surtout en fait pendant ces années de petite enfance après peut-être euh, avec je me dis enfin peut-être que voilà peut-être dans trois ans j'aurais plus envie et enfin j'aurais plus envie euh, si j'aurais toujours envie de m'occuper de mes enfants ça c'est sûr mais j'aurais peut-être envie de faire des journées plus longues ou à partir mm. du moment où, je pense où euh, une fois qu'ils ont moins besoin peut-être de euh, de toi enfin t'as moins besoin de t'occuper autant enfin de
0: euh, euh, oui, ils sont un peu plus indépendants, et, enfin plus autonomes. Autonome, ouais. Et puis, euh, ouais, ouais, que ça, ça, ça te demande de moins de. Enfin, ça te sollicite euh, moins. Euh, oui, la question que je te posais, c'est les, les prochaines étapes. Est-ce que tu continues donc euh, ces formules sous forme de capsules sous, sous Instagram. Est-ce que tu as dans l'idée de tester euh, d'autres choses
1: Il y a vraiment pour moi quelque chose auquel je, donc je tiens plus que tout. Euh, je crois qu'on l'a assez abordé. C'est vraiment de rester sous ce format de euh, d'une mode euh, de la demi-mesure, donc euh, produit. Enfin, vraiment qui s'adapte euh, euh, aux personnes qui commandent. Donc ça, pour moi, c'est vraiment. Donc je ne peux plus aller. Euh, finalement, ça le fait d'y tenir et que ce soit vraiment le, le cœur de mon concept, euh, ça exclut de facto la vente physique dans une boutique traditionnelle. Ça, c'est vraiment quelque chose que je ne veux plus faire. Justement, je tiens aussi à la flexibilité pour ma vie de famille. La prochaine étape, euh, donc, c'est de continuer des collections capsules, d'augmenter la cadence euh, de l'atelier pour essayer d'avoir des délais de livraison, euh, de réduire le délai euh, de confection et la prochaine étape, c'est euh, un, site, un site en ligne pour euh, proposer, en fait, pour euh, dévoiler un petit peu et présenter euh, mes modèles. Et, euh, et je réfléchis aussi à, à un canal de, de vente en ligne, donc euh, via un e-shop, de voir si euh, je ne proposerais pas euh, quand même, en plus euh, des de la prise de commande que je fais par, euh, par message privé d'Instagram ou par mail euh, de proposer aussi la possibilité à mes clientes de commander euh, via mon e-shop mais comme je tiens quand même toujours euh, à, euh, au fait que les modèles soient Soit vraiment s'adapte parfaitement euh, à leur cliente et donc qu'elles soient personnalisées tant au niveau euh, de la longueur que euh, du choix du coloris que du type de manche, euh, avec la possibilité de répondre en fait tout simplement euh, à ces questions euh, euh,
0: en commentaire euh, lors de la prise de commande. Et là justement, j'avais une une question tu tu nous as partagé là toutes tes réflexions sur, euh, sur ta cible, sur ton message. C'est, euh, c'est un travail que tu as fait euh, toute seule, euh, tu, tu t'es fait accompagner, c'est des échanges avec, euh, avec les personnes. Comment tu as réussi justement à, à clarifier à trouver ton, ton message alors cette année,
1: j'avais un autre, j'avais aussi euh, amorcé un autre projet euh, de courtage en production en production textile euh, pour euh, développer un marché allemand. Euh, projet que j'ai plus ou moins euh, que je laisse euh, de côté pour me consacrer entièrement et pleinement à, à mon euh, à ma marque de prêt-à-porter. Mais euh, j'ai euh, j'ai enfin j'ai construit euh, un petit peu tout ce projet avec euh, avec mon amie Camille. Qui elle a monté euh, un programme de, de coaching pour les parents et en fait on okay. s'est rencontrés donc toute l'année on était avec euh, et on a eu un bébé euh en même temps, donc on avait une poussette dans une main, dans l'autre notre ordi, et on se retrouvait toutes les semaines pour en fait de faire du brainstorming, pour avancer ensemble, pour essayer de d'échanger, de de voir un petit peu où est-ce qu'on en était, se donner des conseils. Enfin, et donc ça, ça a été quelque chose qui a qui m'a énormément apporté, qui m'a permis aussi de, d'affiner vachement mon mon projet, enfin mes différents projets, et surtout de découvrir ensemble plein d'outils, euh, que plein de ressources surtout. Euh, euh, au sujet euh, sur le sujet de l'entrepreneuriat euh, des ressources que l'on peut retrouver que ce soit des podcasts des, euh, des sites des trucs comme ça qui, euh, qui nous ont bien aidé
0: est-ce il y a certaines choses dont tu veux encore parler, que tu veux qu'on rajoute Ah oui, peut-être, euh, dis-nous la, la prochaine date, parce que en septembre, tu lances ta prochaine capsule. Tu peux nous en dire deux mots Donc, je
1: lance ma capsule de septembre en... Donc, normalement, j'ai pas tout à fait la date, mais je crois que c'est le mercredi 8 ou 9 euh, septembre donc euh, là je vais dévoiler je crois six modèles donc euh, j'ai hâte euh, donc euh, c'est un peu ma ma capsule de la rentrée donc tous les modèles sont déclinables en plusieurs coloris en plusieurs matières personnalisables bien évidemment donc euh, longueur type de manche euh, détail donc pour s'adapter au mieux euh, à la personne qui va les porter à sa morphologie mais aussi à ses goûts donc voilà, j'espère euh, avoir un site performant
0: euh, à ce moment-là. Si ce n'est pas pour cette capsule, ce sera pour pour la prochaine. Oui, non, mais je, j'encourage tous les gens qui veulent découvrir ton travail à te à suivre sur Instagram. Tu as des super euh, jolies euh, photos, ça permet quand même de d'avoir déjà une, une idée euh, du produit. Et puis après, comme tu le, tu le dis, tu as le super service client où on peut te conseiller euh, sur la taille, la longueur et être sûr que, enfin, que la pièce soit, soit adaptée euh, à toi. Euh, je mettrai de toute façon, euh, je, fais, je fais toujours en plus du podcast euh, les notes de l'épisode, donc euh, je mettrai les, les liens vers euh, vers tes réseaux, vers le site euh, si euh, s'il est prêt, et je réinscrirai les dates pour euh, pour la capsule. Euh, est-ce qu'on peut passer aux petites questions euh, rapides Alors c'est pas encore les questions en bourse, c'est plutôt les questions. Euh, pour faire un petit euh, bilan, on va dire, de, de ton parcours, de ton expérience. Oui, oui, vas-y. Euh, ce serait quoi t'es, Alors, j'ai mis trois, hein, mais ça peut être deux, ça peut être quatre. Tes, tes meilleurs conseils pour quelqu'un qui veut, euh, qui veut se lancer, qui veut, euh, qui veut entreprendre
1: euh, Premier conseil, si possible, se trouver un binôme. Donc, un binôme, pas forcément un associé, mais quelqu'un qui est porteur d'un projet, avec qui vous allez avancer un ensemble, vous allez échanger, vous allez euh, confronter un petit peu vos euh, vos problèmes, vos euh, mais aussi vos vos succès. Donc ça, ça va être quelqu'un qui va être encouragé, enfin qui va pouvoir vous encourager, euh, vous euh, faire des retours euh, critiques sur euh, telle ou telle euh, euh, action devant lequel vous allez prendre aussi des engagements. Bon, ben voilà, aujourd'hui, la semaine prochaine, euh, enfin, je me rappelle, avec Amie, on faisait ça, c'était, bon, alors, la semaine prochaine, euh, qu'est-ce que tu auras fait Alors, moi, j'aurais euh, contacté euh, telle personne, telle personne. Elle euh, elle me disait, bon, ben tiens, moi, j'aurais, euh, enfin, je me serais décidée pour un logo. Bon, ben voilà, on avait un petit peu un engagement moral. Ça, je trouve ça ultra important. Ça permet, en fait, de d'avoir d'avancer, puis d'avoir aussi un retour... Euh, euh, sur ce que l'on fait parce que enfin moi ça a été un petit peu euh, l'un des euh, pas des problèmes mais euh, lors de ma première expérience euh, j'avais euh, donc euh, mes parents ma sœur mon mari mais bon au bout d'un moment ils sont vite dépassés par par ce sujet là en fait c'est pas leur rôle de euh, de les euh, submerger de nos interrogations de tous nos euh, nos problèmes nos trucs enfin je trouve que c'est euh, c'est, ça a été vite, euh, enfin, c'est devenu assez vite lassant pour eux, tandis qu'avoir quelqu'un qui partage vraiment les euh, les mêmes les mêmes interrogations, les mêmes problèmes, mais euh, la même énergie aussi, euh, c'est que, c'est quelque chose de très très précieux et qui permet d'avancer beaucoup plus vite. Le deuxième euh, conseil, c'est de se faire accompagner par un coaching. Je trouve que ça, ça permet aussi vachement de de pouvoir avancer. Un troisième conseil, euh, peut-être, je trouve qu'il y a des ressources incroyables en ligne. En fait, là, je, j'essaie de donner tout ce que j'ai pas fait lors de ma première expérience. Non, oui, mais c'est bien. Il y a des ressources incroyables en ligne. Il y a des podcasts super intéressants, plein de, de super conseils euh, de gens qui, de coach business qui euh, qui sont jeunes, qui sont sympas, qui sont branchés, qui sont vachement. Euh, euh, qui font de, de, du conseil en entrepreneuriat leur passion. Justement d'aller écouter tous leurs podcasts, c'est vraiment une mine d'or euh, tout ce qu'ils proposent
0: euh, et de manière gratuite. Merci, super. Et euh, ouais, je, je rejoins ce que tu dis aussi euh, et je pense que c'est la clé. C'est euh, c'est, impor- c'est vraiment important d'être euh, d'être bien entouré. Et, euh, et bien entouré par les bonnes personnes parce que comme tu le dis bah, ta famille euh, surtout si les personnes ne sont pas entrepreneurs euh, bah, bien évidemment qu'ils ont envie de te soutenir mais euh, ils traversent pas les mêmes choses que toi ils ont peut-être pas le regard euh, aussi euh, critique nécessaire des fois qu'il faut euh, euh, avoir et c'est pour ça que de se retrouver avec des gens qui sont dans le même euh, process que toi ou qui tout du moins sont passés euh, par là euh, c'est, c'est ce qui te permet, comme tu l'as dit, d'a, d'avancer euh, et puis mieux et plus vite. Mais, euh, ouais, et ouais, puis d'échanger aussi
1: euh, des, euh, des, euh, des outils ou des conseils. Mm. Euh. Ah oui, et je finirai aussi par euh, trouver son pourquoi. Pourquoi euh, le pourquoi du projet Alors, Je ne sais pas que mm. si euh, on l'appelle le pourquoi ou la mission ou le. Euh, mais en fait, vraiment savoir pourquoi on le fait. Pas parce que j'ai envie de l'avoir de la flexibilité dans ma famille, ou parce que j'aime bien la couture, ou j'aime bien le. Non, c'est vraiment pourquoi. Qu'est-ce que. Enfin, quel être. Qu'est-ce que tu vas apporter aux gens à ta à ta cible. Je pense mmh, que ça mmh. et ça, ça va être. Euh... Enfin, tout est beaucoup plus fluide euh, tant en termes de communication, de stratégie, de... Mais je pense que c'est ça, c'est faire un travail sur soi pour savoir pourquoi on le fait, non pas pour soi, ne pas être tourné uniquement vers soi,
0: mais aussi vers les autres, savoir pourquoi on le fait, qu'est-ce qu'on veut apporter. Oui, oui. À quel, enfin, à quel problème tu tu veux tout répondre, bon. enfin euh, pour tes pour tes clients. Euh, voilà. Et euh, je ne sais pas si tu connais, il y a il y a un super. Euh... Bouquin à ce sujet, c'est un peu les références là de Simon Sinek, Fine Why en anglais. Et euh, sinon, euh, pour ceux qui veulent pas lire le bouquin en entier, il a fait un TEDx, euh, ça se trouve sur YouTube. Je pourrais mettre ouais. le lien et où il explique, enfin euh, exactement euh, ce que ce que tu viens de, de dire. Mais euh... et j- j- je trouve que la la façon dont tu vois ton ton projet, c'est c'est, c'est construit, euh, bah, c'en est une, une super illustration. Ouais, je pense aussi. Je pense qu'on n'est pas du tout euh, motivé de la
1: même manière, et je trouve que le message n'est pas du tout ressenti de la même manière. Moi, j'ai jamais eu autant de clientes qui m'écrivent en me disant merci Anne. Pour tout ce que tu fais. Alors moi, je me sens pas forcément légitime de recevoir ce genre de message. Je suis pas chirurgienne du cœur. Je viens pas de, de les soigner d'une d'une maladie incurable. Enfin, je je suis juste. Je sais juste de faire des vêtements qui sont agréables à porter. Mais voilà, je pense que c'est ça aussi. C'est c'est ça qui a changé vachement dans ma dans mon second projet. Enfin, parce que je le différencie vraiment du premier, c'est euh, de me tourner vraiment plus vers les autres, de réfléchir à
0: qu'est-ce que je peux leur apporter et qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui pourrait être euh, bien pour eux. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou on, on passe euh, à, à tes adresses ouais. euh, en bourgeoise ouais. C'est, c'est l'avantage maintenant d'élargir le podcast et puis et puis moi ça fait des années hein, que je me dis que je vais je vais revenir à hambourg donc j'espère mais oui il faut bien. j'espère que ce sera <rire> possible parce que de, depuis que j'ai déménagé au final je, je ne suis jamais revenue. tu vois ouais. donc comme quoi euh, mais ce sera avec plaisir parce que j'en ai quand même des, des super souvenirs est ce que tu peux nous dire quel est le quartier où tu te sens chez toi à hambourg euh, je le quartier où j'habite depuis euh, depuis
1: 12 ans maintenant donc euh, où euh, j'ai rencontré mon mari où j'ai vécu euh, assez rapidement euh, les quartiers où j'ai accueilli euh, tous mes enfants le quartier où mes trois enfants sont allés euh, à à la le quartier euh, de mes Spielplatz, le quartier où je vais boire des verres où je vais au resto enfin bref le quartier où euh, le quartier où je <rire> que je ne quitte tu pas tu vis quoi, quoi. <rire> <Voilà.
0: Simplement. rire> Donc, j'imagine que si je te pose la question pour tes, pour tes restos préférés, tu vas me donner des, des restos qui sont à Elle pas que, Figure-toi. Que, ah, super. Parce que le soir, j'aime
1: bien aussi sortir un petit peu de mon quartier pour aller okay. explorer.
0: Alors, moi, je fais toujours un petit peu des, des rubriques. Un resto, donc là, plutôt ouais, pour le soir, pour un, un dîner en amoureux, par exemple. Ah, je pense au Witt van Ball. Euh Le Wittvenbal, c'est
1: un donc ça s'appelle le, le bal des veuves en français. Donc je sais pas si c'est très euh, forcément le, le nom de resto qui va le mieux avec euh, une soirée en amoureux, mais en tout cas c'est un super resto. Enfin, euh, moi j'aime beaucoup la, la décoration, la déco qui est. Euh, Vraiment euh, euh, très soigné, enfin qui est très très raffiné. On y mange très bien. Le vin y est excellent. Le service y est très bien également. Bon, et pour le coup, celui-là est achetant Chanteux. Mais c'est une très bonne adresse.
0: Quelque chose de, je sais pas, de plus de plus décontracté, soit pour le midi, soit je sais pas pour aller manger avec des copines. C'est un resto à Altona, celui-ci pour le coup. Euh, le Leche de Tigré euh,
1: c'est un restaurant péruvien. Après, c'est ce que j'aime beaucoup en ce moment. Donc, euh, restaurant un petit peu de tapas euh, péruviennes. Donc, euh, super sympa à partager. Euh, là, c'est vraiment euh, beaucoup plus bruyant, beaucoup plus animé. Euh, mais euh, c'est plein de saveurs. C'est excellent, vraiment. Et puis, on y boit des super piscozawa. des euh, cocktails euh, d'Amérique latine. Excellent. Très bien. Un endroit où on peut aller avec les enfants pour manger Alors là, franchement, là, je te donne ma langue au chat. J'ai trois enfants en bas âge. Et je crois que le, le resto avec les trois, c'est juste un, un no-go pour moi à Hambourg, quoi. Enfin, vraiment, je, je... Non, j'ai renoncé à ça. Autant en vacances, s'il y a une plage à proximité. Mais là, non, on va en... Hambourg, je crois que c'est plus possible pour nous. Donc, désolé je n'ai pas pouvoir vous donner de bons plans. Si, ou alors, il y a le Beach Club. Si, quand il fait beau. Je crois qu'il est ouvert de fin mai à fin septembre. Il y a le Central Park. C'est un beach club donc sur St chance mais euh, où là du coup c'est transat euh, sable fin euh, on, mm-hmm. euh. Euh, où là, on peut manger des petites euh, voilà, des saucisses, frites, euh, boire des cocktails. Et là, c'est un peu plus kids-friendly, parce que les enfants peuvent au moins jouer avec leur seau ouais. et leur pelle. Euh,
0: une adresse pour euh, pour sortir, pour, euh, je sais pas, pour, euh, pour boire un verre.
1: Il y a un petit resto à Eppendorf. Alors, je n'ai plus le nom en tête, mais c'est un nouveau petit bar qui vient d'ouvrir. Et là, qui est Chilien, je crois. Donc, on y boit ce fameux pisco Hour. On y mange un petit peu des, des spécialités d'Amérique latine. Enfin, on grignote en buvant un verre. C'est super. Vraiment super endroit pour, pour aller boire un verre plutôt en after work ou en, avant d'aller dîner, par exemple.
0: Est-ce que tu peux nous parler de, de ton lieu coup de cœur à, à Hambourg Ça peut être un, un lieu, enfin genre la plage, ça peut être un musée, ça peut être une boutique euh à un, un lieu dont tu aurais envie de parler. J'aime beaucoup la Speicherstadt tant pour
1: son architecture euh, enfin l'ambiance qui règne et qui est en plus très éloignée de mon quotidien enfin à chaque fois que je vais là-bas j'ai l'impression de presque de faire du tourisme puisqu'en ouais. fait c'est pas un lieu de vie enfin j'y vais jamais euh, pour un rendez-vous il y a enfin j'y vais vraiment juste lors d'une balade euh, en famille euh, ou autre j'aime beaucoup bah, l'Alster hein, forcément,
0: euh, ce lac euh, en plein milieu de la ville les bords de l'Elbe non mais bah là tu nous as don- déjà donné euh... Plusieurs, ouais, tu vois, j'ai, j'ai vu des images passer ouais. dans ma tête pendant que <rire> tu décrivais euh, deux adjectifs. J'aime bien cette question-là, deux adjectifs pour résumer ton hambourg. Alors mon hambourg, je dirais euh, multiculturel et ouvert. Avant qu'on passe à la dernière question, euh, est-ce que tu euh, aurais un, un conseil en particulier pour euh, voilà des, des français, des francophones qui viennent s'installer? Euh, en, en allemagne pour que pour que l'expérience se passe euh, bien bah, d'essayer de rencontrer euh,
1: des gens euh, des gens sympas enfin sympas qui vous conviennent euh, le plus rapidement possible parce que finalement c'est ça qui fait la richesse en tout cas de mon bourse c'est d'être entouré euh, de gens euh, que je trouve merveilleux et qui euh, voilà qui font en fait que je me sens bien euh, à Hambourg, qui font euh, de Hambourg mon chez moi. Enfin, c'est pas mmh. la ville, c'est pas les pierres euh, qui font que je me sens bien, mais c'est vraiment euh, l'atmosphère des gens qui vivent, euh, euh, enfin de ses habitants, de cette ouverture, de ce multiculturalisme euh, au quotidien. C'est ça que j'aime beaucoup à Hambourg, c'est euh, toutes ces confessions, enfin toutes ces confessions, ces origines euh, euh, multiples, et en fait de tous les gens qui me sont chers, de tous mes amis. Euh,
0: et, euh, et la dernière question, justement, qu'est-ce qui te manquerait le, le plus euh, si tu partais vivre ailleurs bah Forcément, euh, mes amis, tous les gens auxquels je me suis attachée
1: depuis euh, depuis dix ans, même si euh, je suis persuadée que, que je les reverrai. Je pense à ça dépend où j'irais vivre. Si je rentrais en France, ce qui me manquerait le plus, c'est de faire euh, cette, euh, bah, la, la, la gymnastique linguistique, mais la gymnastique aussi un petit peu culturelle, enfin, de l'enrichissement par l'autre, de côtoyer... Euh, D'autres personnes, de de
0: s'ouvrir aux autres. Bah, Super, Anne, je te remercie et puis à bientôt. Écoute, tout le plaisir était pour moi. À bientôt, Hélène. Rebonjour. Un grand merci pour votre écoute. Vous pouvez retrouver les créations d'Anne sur son tout nouveau site qui vient d'être mis en ligne, Anne Durieux, durieux avec deux r.fr. N'hésitez pas aussi à la suivre sur Instagram et à lui faire un petit coucou. Pour info, ce mercredi, Elle lance sa nouvelle capsule pour septembre. Allez y jeter un œil, les pièces sont magnifiques Pour retrouver tous ces liens et les notes de l'épisode, rendez-vous cette fois-ci sur mon nouveau site, alaventure.com, avec deux L. Et si vous voulez que ce podcast continue, pensez à laisser un avis sur votre plateforme préférée. C'est la meilleure manière de faire connaître le podcast, sinon parlez-en autour de vous. Enfin, si vous avez des difficultés à trouver une activité en Allemagne et ou que vous souhaitez vous réinventer, prenons rendez-vous ensemble. Je serai ravie de vous aider et de vous parler de mon tout nouveau programme d'accompagnement, la chasse au trésor. Au les cœurs et à très vite pour un nouvel épisode